0: Так, в прошлый раз мы начали читать комментарии к Библии Сергея Пантелеевича Мавродия, там вторая его книга комментариев. Продолжим. 2, дробь 24, 26. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него. И вот человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Ну нормально, да? То есть, мой комментарий. В Библии напрямую прослеживается просто ростовщичество. В чистом виде. То есть, а грешнику дает заботу собирать и копить. Чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. То есть, грешник отдает доброму. Все ясно? И это — суета и томление духа. Значит, комментарий Сергея Пантелеевича. «Дело Божие — суета? Ну-ну! Чему, однако, учит Библия? Чудны дела твои, Господи! И как же так? Чуть выше автор сетует. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый. А теперь утверждает». Человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим. Да и в притчах царя Соломона говорится то же самое. Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. 13 дробь 23. Ну это вроде вот ссылается как раз на тот факт, на который я уже выше отметил. что Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. То бишь намек. Значит, вот... Мы-то добрые, а вы грешники. Мы все у вас заберем, типа, у грешников, то бишь добрые, там, банкиры-то, с понтом дела, все эти ростовщики. Так, и дальше Мавроди, вроде, значит, так что же зло великое? Что добро все достанется доброму и праведному? То есть он тут в открытую намекает на прямые противоречия вообще. Точнее, не то, что на прямые, а на сплошные, на постоянный их поток, этих самых противоречий. Три дробь 18 Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать, время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Да. Значит, Мавроди комментирует. Да. Но кто назначает это время? Бог? Сам человек. Вот что главное. Да. Мавроди как скажет, так отрежет. 3 дробь 9.13. Что польза работающему от того над чем он трудится. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Человек в поте лица зарабатывает хлеб свой, и деваться ему некуда. Ну, это Мавроди уж комментирует. Ах, не хлебом единым жив человек. А чем еще? Всяким словом, исходящим из уст Божиих? Это пожалуйста, пусть так. Но прежде всего, но прежде всего, все-таки хлеб. Как это, что пользы? Вот серьезно, такие вопросы, да, там этот задает. Уже совсем там он улетел в свои золотые облака. Что типа, что пользы? Ну, давай не ешь тогда, голодай, раз это все бестолку. Ай, вот действительно, даже какой-то малейшей критики все эти притчи не выдерживают. 3 14. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает век. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред его перед лицом его. Комментарий вроде Не делает Бог так, чтобы благоговели перед лицом его. Человек сам выбирает себе эту участь. Добровольно. Участь раба Божьего. Ему необходимо всегда перед кем-то благоговеть. Если бы Бог делал это, то и вопросов бы никаких не было. Нечего было бы от того убавить и нечего к тому прибавить. И выбора бы не было. Вот совершенно верно. В очередной раз я убеждаюсь, да читаю вообще все эти комментарии, что любая книга Написано человеком. человеком, а не Господом-богом. И то, что я это утверждаю и как-то возражаю на эти человеческие изыскания, ну вот этого, там возражаю вместе с Мавроди, разделяю его позицию по поводу того, что даже в малейшей критике вся эта пурга не выдерживает. Там противоречие на противоречие. Какая тут критика? Он сам там себя, по сути, саботирует чередой этих своих так называемых притч ну так вот все это написано человеком а человек ошибается вот и все ладно едем дальше 3/ 15 что было то и теперь есть и что будет то уже было и бог воззовет прошедшее Мавроди комментирует опять это чушь что было то самолеты были электричество атомные бомбы что за вздор ну, все правильно. Что значит «было» и «будет»? Ладно, короче, едем дальше. И без моих тут соплей все понятно. 3, 16, 17. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там». Мавротик комментирует. «Нет правды на земле, так было и так будет». Так, ага, ну это вопрос. Нет правды на земле. Так было и так будет. Лишь на небесах обитает справедливость, и там-то всем воздается. Нет. И правда есть на земле, и справедливость. Они живут в душах людских и тлеют всегда под слоем пепла, дней сгоревших и разочарований и суеты, но сами они не суета. Аминь. Это я уже от себя добавляю. Три дробь. Да что такое? Водички надо было принести. 3.18.22 «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возврат... возвратится в прах». Кто знает – Дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Мавроди комментирует. Животные не знают добра и зла, этим они отличаются от людей, и никому, даже Богу, это теперь не изменить. И бессильны все эти жалкие заключения, все суета, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Человечество все равно будет продолжать идти своим путем. Вперед! И как это, кто знает дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Светильник Господен, дух человека, притча 20 дробь 27. А у животных дух. Это что, тоже светильник Господен? Господень. Ну вот, все правильно. Четыре дробь один три. И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли. Более живых, которые живут до доселе. облажение их а обоих тот, кто еще не существовал. Кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Комментарий Мавроди. Не только злые дела делаются под солнцем. Делаются и добрые. И они сильнее злых. Иначе мир бы давно погиб. Ну, наконец-то мы добрались <свят> до конструктива. Вот о чем я постоянно и что. Я даже, кстати, критиковал в прошлом своем подкасте, читая вот эти комментарии к Библии Сергея Пантелевича, что вот там крайняя притча, на которой я закончил прошлое... прошлый подкаст. Что вот Мавроди, он там... Ну, я там упомянул, короче говоря, что Пантелеич, он очень много пишет, вот именно у него какие-то книги, все пропитаны только вот человеческими слабостями, пороками, то есть вот ничего хорошего он не пишет, хотя сам вот наконец-то он утверждает, что делаются и добрые, и они сильнее злых, иначе мир бы давно погиб. Все совершенно верно, все, вот как говорится, мир не без добрых людей, все как раз таки держится на этих людях, их мало, их единицы, но они сильнее, и поэтому мир продолжает жить, только поэтому. 4 дробь, четыре шесть. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть спокоен, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Комментарий Мавроди. Невозможно получить ее, эту горсть, спокоен. Да, успех порождает зависть, но не успех, презрение. И неспокоен ты получишь свою горсть. А с презрением. Эх, красавчик. Да и даже пусть всего лишь только горсть. Но как же получишь ее? И ее-то без труда. Трудиться и для нее ведь все равно придется. Так может лучше уж тогда пригоршни? Ай, вообще молодец. Ай, молодец. Говорил мне один мой хороший приятель, что... Ну ладно, не будем сейчас. (кươi) Ну короче, в целом он говорил, что что лучше уж чемодана с долларами и вероятность, что тебя там замочат или еще что-то, ну вот, что произойдет что-то плохое, чем вот эта нищета, а вероятность-то та же самая, что с тобой что-то плохое произойдет, понимаете, вот в чем суть-то. Жить нужно, понимаете, жить, жить с большой буквы. И тем более сегодня, благодаря МММ, благодаря вот этой схеме, предельно простой рабочей. Есть возможность жить, как говорится, с, с пригоршнями и при этом никого не обманывая. Трудиться надо, конечно. Даже здесь вот говорят халява. Никакая не халява. Это нужно для людей вот эту правду доносить. А это очень тяжело, потому что люди-то прозомбированы. Это еще какой труд. Это всем трудам труд вообще сегодня. В эту эпоху, в это время человеческое, когда по сути все зиждется на этом бабле, придуманном вот такими вот царями-соломонами и эклесиастами, которые все там... Грубо говоря, у них золотые унитазы дома, пардон. А они там, ой, все, суета-сует. Ну иди поголодай, суетный ты наш. Это касается, кстати, всех олигархов, всех чиновников. Вот посмотрите на их риторику. Ой, там о высоком рассуждают. Ну так вы-то, ребята, не, не голодные, вы сытые. Благодетели, ангелы, воплоти. Ладно, глупцы они, бестолковые, потому что не понимают главной простой истины. Простой вообще... Разумный механизм они не осознают, что когда человек богат по-настоящему, да когда все вокруг него богаты? Когда человек счастлив по-настоящему, да когда все вокруг него счастливы, когда человек здоров по-настоящему, да когда все вокруг него здоровы. А эти что? Они своими руками создают ситуацию, когда все вокруг нищие, вообще больные, глупые, ну и что тут удивляться? Они сами, повторяю, своими руками создают эту ситуацию. То есть они богатеют за счет того, что беднее другие. Наша же схема, она работает прямо противоположным образом. Мы богатеем за счет того, что... То есть я богаче, богатею за, за счет того, что богаче становятся все вокруг меня. То есть мы объединяемся и делаем друг друга сильнее. Все. Крайне просто вообще. Ладно, говорить бесполезно. Только делами, только деньгами. 4.17.2. И обратился я и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его, его нет конца. И глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мое благо? И это суета и недоброе дело. Вот у меня сразу ремарка такая. Откуда ему это все известно? Что там человек есть одинокий какой-то. Не о себе ли это он все пишет? Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Ну, собственно, то, о чем я чуть выше от себя там риторил. Что вот объединение и прочее. Повторяю. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Тоже, если лежат двое, то теплее им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одна преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Ну вот, собственно, вот оно и то Объединение, о чем я и твержу. Собственно, <coughs> комментарий Мавроди. Все так, но сильный всегда уйдет дальше, чем двое. Сильный и слабый. А кто-то из двоих ведь всегда слабее. Ну как, и Да, возможно, он прав здесь. Ну, в смысле Сергей Пантелеевич, что сильный всегда уйдет дальше, один в смысле, чем двое. Сильный и слабый, потому что сильный, он на слабого будет тратиться. А кто-то из двоих ведь, всегда слабее. Ну, все правильно. Но, тем не менее, тем не менее, тут речь о том, что все мы слабые. То есть, пред лицом вот этой ростовщической денежной кабалы, все мы слабые люди. Соответственно, говорить о том, что кто-то там сильнее, смысла нету. Ну, уйдет и уйдет. Что вообще значит в этом смысле уйдет? Куда уйдет? На Луну, что ли, улетит? И там будет жить в своем сильном одиночестве. Глупость это все, не имеющая все-таки под собой никаких практических оснований. Поскольку здесь, Мавроди <coughs> на деле, сам себе получается противоречит. Он же МММ-то и затеял. Он-то нам всем и посеял это зерно. Собственно, на практике и показал, как это все работает. И неоднократно повторял, что вот, объединяйтесь. Мы можем многое, сказал он. Соответственно, <coughs> а здесь он говорит, что, ну, грубо говоря, прямое противоречие. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, ну, Собственно, начал-то он свой комментарий с каких слов? Все это так. Ну, все. Надо было здесь и закончить, без всяких «но». Потому что все это так. Аминь. 4 дробь, 13, 14. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь. Ха-ха! Про себя, наверное, пишет. Который не умеет принимать советы. Ибо тот, (клёх) да Господи, ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своим бедным. Но ц... на какое царство выйдет он из темницы? С какой стати? Выйдет он опять в свою бедность, если вообще выйдет? Тому юноше, о котором говорит автор, Давид, по всей видимости, попросту повезло. <кười> <кười> ну, хотя сам вроде говорил, точнее даже писал, можете перечитать пирамиду, что из тюрьмы да в цари там или в президенты, это как раз-таки классика, очень часто это и происходит. Это вот в пирамиде, когда его там закрыли, когда он описывает события 90-х годов. Ну, в общем, опять он сам себе противоречит. Ладно, едем дальше. Это абсолютно нормально, кстати. Человек, он ошибается. Это всего лишь в этом смысле. Всего лишь человек. Понимаете, и абсолютно это естественно. То есть мы люди, и не надо этого бояться. То есть тут надо сказать следующим образом, конструктивно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Соответственно, это процесс. Это и есть совершенство. То, собственно, что совершается. 4 дробь 15-16. А, ну да, я еще добавлю такие слова кто и вот предыдущей притче. Что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот это уж точно. 4 дробь 15-16. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем. И этим другим... Так. Которые ходят под солнцем с этим другим юношей. Так, надо поправить. С этим другим юношей, который займет место того, Не было числа всему народу, который был перед ним, Хотя позднейшие не порадуются им, И это суета и томление духа. Так, перечитаю еще раз. (coughs) Что-то не совсем догнал. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, С этим другим юношей, Который займет место того, Не было числа всему народу, который был перед ним, Хотя позднейшие не нарадуются им, И это суета и томление духа, ну, по всей видимости, речь идет как раз о Давиде, что ибо тот выйдет из темницы на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Комментарий Мавродин. Но ведь и юноша тогда еще ничем не проявил себя, и только позднейшие смогли оценить его способности по достоинству. Все совершенно верно, по делам их узнаете их. 4.17. Наблюдай за, за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают» комментарии мавроди три вопросительные знака (клёх) далее худо есть худо и грех есть грех думают они или не думают или нет почему бы тебе не попытаться вразумить их указать им что они худо делают (клёх) ну да (клёх) в этом смысле что какая разница что они там думают я об этом тоже часто говорю вот стол деревянный какая разница что вот если глупец какой-то думает, что он железный там например или там какой-то больной человек думает, что у него там он вообще не стол видит, а какой-то космический корабль, предположим, или какое-то существо. Но стол-то, вот он, стол. Поэтому, какая разница, что они там думают. Худо есть худо, грех есть грех. Все правильно. 5, 2. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидение бывают при множестве забот. Так голос глупого познается при множестве слов. Комментарий Мавроди. Это что? Совет глупому, как выдать себя за умного? И перед кем? Перед Богом? Не глупец ли тот, кто дает такие советы? Ой, Пантелеич, вот за это я его люблю. 5 4. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Комментарий Мавроди. Так ли это? Что лучше? Закостенел или злодей? Или злодей, обещающий исправиться? Но все медлище исполнить это свое обещание. По-моему, лучше второй. С ним хоть какая-то надежда. Ну, а сам Сергей Мавродик говорил, что надежда это вообще... Собственно... <соценно> ну, последнее. Ну, он лично мне вообще писал, что не надо надеяться, надо быть уверенным. Ладно. На этом, пожалуй, закончим. Поскольку я в прошлый раз зарекся 20 минут, не более, чтобы не утомлять. Так что закончили значит 5/ дробь 4 лучше тебе не обещать нежели обещать и не исполнить но я все-таки считаю что лучше не обещать потому что на практике это какие-то вот надежды там лучше делать что обещать то лучше молча вот заниматься делом вот что я скажу от себя и на этом пожалуй закончим